0: En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz. José Antonio Rivas. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de deportes, bienvenidos a Onda Deportiva Cádiz. Aquí estamos eh, un día más, encantados de acompañarles hoy con la previa del partido entre el Arabés y el Cádiz de esta noche en Mendizorroza. Un partido evidentemente marcado en el calendario para el Cádiz eh, después de una semana con muchas, muchas dudas. Y que acuda el equipo amarillo primero con bajas y segundo pues evidentemente un tanto alicaído después de los últimos resultados y de la situación convulsa que rodea al club. Veremos si es el último partido o no eh, de Sergio González como entrenador. Eh, veremos si el Cádiz puede romper la mala racha y veremos si el equipo no se sigue desangrando, ¿no? Que es lo verdaderamente importante. En el día de hoy, como digo, todos los argumentos habituales de la previa. Empezamos escuchando al míster del Cádiz, a Sergio González. We'll
1: bueno, semana difícil, semana muy, muy difícil, muy complicada, pero sobre todo por, principalmente por el tema deportivo. Si hago lo que nos da de comer a nosotros es el tema deportivo, y si algo nos hace daño, y si algo nos perjudica y si algo nos duele, es el no haber ganado la autoridad de Valencia, ¿no? Está claro que de, teníamos muchas esperanzas de publicadas en ese partido, entendíamos que podía ser un punto de inflexión, estábamos convencidos eh, que íbamos a sacar un resultado positivo y no fue así, ¿no? Y lo primero, lo principal es eso, ¿no? Dolido por, bueno, por no haber conseguido esa victoria que hubiera hecho ese cambio de tercio, ¿no? Entonces eso es lo principal. La semana, a nivel personal, bueno, yo soy sí entro de fútbol, yo sé que es una semana complicada a nivel personal, eh, también es complicada porque bueno, hay muchas tomas de decisiones en el medio, y te voy a ser muy sincero, muy, muy, muy sincero, a mí me da igual si es porque jugamos el viernes, me da igual si es porque mi contrato me sostiene, me da igual si es porque algunos entrenadores en no han querido venir a entrar a Cádiz, me da igual todo. Porque lo importante es que yo sea entero del Cádiz mañana y tengo una oportunidad de oro para conseguir una victoria que estamos deseando tenerla. ¿no? A partir de ahí, focalizar en lo que hemos hecho en la semana, ¿no? trabajar bien lo que es la aprobación de partido, trabajar bien lo que es eh, el, 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 el empujar, meter energía a los futbolistas, que es verdad que, bueno, que, que, bueno, que por las circunstancias puedes estar un, un, bueno, quizás con algo menos de lo habitual y hemos probado el partido de la mejor manera, y vamos con la mejor de las ilusiones, alegría, convencidos, y, y pensando que es una oportunidad importante para todos, ¿no? para el equipo, para sobre todo para el club, para los futbolistas, para mí, eh, para el cuerpo técnico, y es verdad que, bueno, que en esta vida las oportunidades son difíciles de conseguir, es un partido en primera división, es verdad que ya tengo la suerte de llevar bastantes, pero cada partido en primera división es una ilusión nueva, mucha gente pelearía por estar entrando en primera división y entrando al Cádiz Club de Fútbol, tengo la oportunidad de seguir siendo nosotros, Mañana tenemos una oportunidad de oro, vamos a por ella con todas las de la ley, ¿no? Ojalá pues bueno, acabe con un final feliz que es lo que todos queremos.
2: En onda cero, Onda Deportiva Cádiz. José Antonio Rivas.
0: Abrimos a esta hora de la tarde nuestra página histórica del cadismo para repasar los antecedentes entre Cádiz y Deportivo a la vez. Como siempre con Enrique Díaz, Enrique, ¿qué tal buenas tardes?
2: Buenas tardes, José Antonio, como siempre el saludo a nuestra querida audiencia. En la sección del día de hoy pues vamos a analizar los enfrentamientos entre el Club Deportivo Alavés y el Cádiz Club de Fútbol en tierras vitorianas. El Cádiz ha visitado al equipo Babazorro en Liga en 15 ocasiones. 12 de estos partidos han sido en segunda división y 3 en primera. Y el balance la verdad es que es positivo para el equipo amarillo, ya que de estas 15 visitas, pues 7 han acabado en derrota, 5 en empate y 3 en victoria. Victorias que como vamos a ver siempre han sido muy trascendentes para el posterior desenlace de las respectivas temporadas. Vamos a hablar de estos triunfos, José Antonio. El primero ocurrió en la temporada 80-81 y el Cádiz se impuso por 1-2 gracias a los goles de Choquet y Mané. Esta victoria pues, fue decisiva para el posterior ascenso que se culminó en Elche, en aquella épica jornada del 24 de mayo del 81. Leo la alineación porque aparecen unos nombres legendarios en nuestra historia. Bocoya como portero, Juan José, Hugo Vaca, Rosado, Dos Santos, Linares, Mané, sustituido por López, Luque, Choquet, Pepe Mejía y Amarillo. El segundo triunfo pues, fue en la temporada 2004-2005, también en segunda división. El Cádiz se impuso por 1-3 y dio un paso adelante para lograr el posterior ascenso en Jerez. Repito, cada vez que se ha ganado en victoria, eh, ese triunfo o esos triunfos han contado para memorables hazañas a finales de temporada. El Cádiz se impuso, como comenté antes, por 1-3, dos goles de Matías Pavoni y uno de Jonathan Sesma. Y si antes hablábamos de un once legendario, pues qué decir de este que sigue a continuación. Armando como portero, Velázquez, Paz, de Quintana, Varela, Suárez, sustituido por Manolo Pérez, Sleurkin, Enrique, sustituido por Dani Navarrete, Pavoni, Jonathan Sesma y Oli, sustituido por Juanjo Bezares. Y seguro que toda la audiencia recuerda pues, el último triunfo del Cádiz en Mendizorroza, que supuso una... Agónica y la verdad creo que merecida permanencia, temporada 21-22, última jornada de Liga, el Cádiz iba a Vitoria pero necesitaba de un tropiezo bien del Mallorca o bien del Granada en la última jornada y por supuesto ganarle al la Alavesa allí en Vitoria para salvar la categoría y lo consiguió gracias a un gol de Choco Lozano. Ese gol pues valió la permanencia y yo creo que un poquito es necesario recordar las circunstancias que acontecieron aquella lluviosa tarde en Vitoria. ¿no? Ese penalti que se desdijo desde el bar y, y finalmente pues el Cádiz pudo celebrar, repito, creo que una merecida permanencia. Y ya después hablamos de los empates que ha conseguido el Cádiz en Mendizorrosa. Temporada 76-77, empate a 1, gol de Mané. Ese empate también sirvió para un posterior ascenso, el primero precisamente en la historia cadista, primera división. Y el portero Santa María pues, le paró un penalti a Jorge Valdano, que en aquella época era muy joven y jugaba en el Deportivo a la vez. Los otros empates son en la temporada 2005-2006, empate a 0. El único en la historia, por cierto, 2006-2007, empate a uno, gol del Cádiz marcado por Aloisi en propia puerta, 2007-2008, gol de Parry y 2020-2021 en la temporada del... Covid ...de la pandemia, pues empate a uno también... ...y el Cádiz marcó un, gracias a un gol de Ale Fernández... ...de penalti... ...hombre, si nos ponemos a referirnos a los precedentes en primera... ...pues podemos ser eh, optimistas... ...ya que en las tres visitas del Cádiz a Vitoria... ...en primera división, pues nunca ha perdido... ...y lamentablemente pues hay un precedente muy triste... ...en las visitas a la visita al Alavés... ...ya que en las 68-69... ...pues el Cádiz consumó el descenso a tercera división... ...entonces no había segunda vez... ...en la última jornada de liga. Así pues, repito el balance, José Antonio... ...15 visitas al Club Deportivo Alavés... ...3 triunfos, 5 empates y 7 derrotas del Cádiz. De estas 15 ligas, pues el Cádiz ha superado... ...al Deportivo Alavés en 11... ...y lógicamente eh, ha sucedido lo contrario... ...en 4 ocasiones. Y ya, pues pasamos al trasvase... ...tanto de entrenadores como de jugadores. Entre los jugadores, pues los más... Eh, ilustre pues en el podio vamos a decirlo así está Paco Baena que jugó una temporada en el Alavés, la 76-77 y marcó 13 tantos otros eh, jugadores que han vestido más camisetas, Catalán Ortigosa, Armando, Muchastegui Sergio Rodríguez, Javi Guerra, César Caneda, Osbeche y los casos más recientes de Lucas Pérez, Rubén Sobrino o Manu Vallejo. Y como entrenadores pues me salen el controvertido José Antonio Naya y García Dandoín. Y ya para terminar, Manolo, pues la pincelada histórica... ...del equipo babazorro, del glorioso, como le llaman allá por tierras alavesas... ...el alabés se fundó en 1921, con la vigente cumple 18 temporadas... ...la máxima categoría del fútbol español... ...38 en segunda, 12 en segunda B y 22 en tercera... ...hay que destacar que el Alavés ha jugado dos finales... ...una de Copa del Rey, 16-17... ...y una de la UEFA, siempre hablamos de esta final de la UEFA contra el Liverpool... ...en la 2000-2001... ...que se decidió por el gol de oro... ...una pena que, que la Alaves perdiera aquella final, desde luego... ...tenía un equipo extraordinario... ...y ya pues referirnos al campo de Mendizorroza ...que se inauguró en 1924 que tiene una capacidad de 19.840 espectadores y que es el estadio de, del Deportivo Alavés, un equipo con el que, bueno, o mejor dicho, iba a decir dos aficiones que se llevan estupendamente. Bueno, pues este es el balance de la visita a Vitoria. Un saludo como siempre a José Antonio y adelante con el concurso y a ver si el Cádiz consigue enderezar su
0: marcha. Hasta luego. En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz. José Antonio Rivas Nos fijamos en el rival del Cádiz, en el Deportivo Alavés que bueno, viendo cómo está el Cádiz eh, muchas veces da igual el rival, hay que fijarse en el propio Cádiz pero bueno, siempre nos gusta hacerlo como argumento también de esta previa con nuestro entrenador, con Enrique Caballero. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes. Un rival con el que el Cádiz se estrenó en Liga este año, que es una de las eh, dos victorias que tiene en la, en la competición, que en aquel partido fue superior, pero bueno, el Alavés se había estrenado, no estaba de regreso en la competición después de ascender. Luego las trayectorias de los dos equipos han sido sí. bastante diferentes. El Cádiz pues, eh, se ha ido hundiendo y desdibujando en la competición y el Alavés eh, ha ido en línea ascendente de forma clara.
3: Sí, bueno, esperemos que se repita resultados. vamos a ver, hay que tener confianza, eh, pero no, no deja de ser un partido complicado, un partido difícil allí en el, en el feudo del Alavés y, y, y bueno, eh, habrá que jugarlo, pero eh, esperemos que el, que el Cádiz esté pensando en cambiar un poquito la, la dinámica, la, la forma de, de juego y ser un poquito más valiente y más consecuente con con lo que tiene.
0: Uh -huh. ¿Qué podemos esperar del Deportivo a la vez? ¿Cuál es su, su estilo? ¿Cómo suele jugar?
3: Bueno, un equipo sobre todo bastante sólido en, en defensa, un equipo solidario que trabaja muchísimo, incluso los, los puntas también eh, colaboran mucho en, en defensa eh, y luego tiene un fútbol directo con unos, con unos eh, lanzamientos arriba y, y apertura del campo que, que bueno que hacen que las llegadas también sean peligrosas
0: Uh -huh. y sobre todo eh, destacaba el otro día también eh, Sergio que es uno de los equipos que más centra en la competición por eso pues, extremos muy abiertos y, y no se entretiene no en mucha elaboración sino buscando rápidamente el balón al área
3: Sí, por eso te digo, un equipo que abre el campo se incorpora muy, muy bien también los laterales eh, desdoblando de y, y buscan siempre el centro y, y remate eh, cuando un equipo centra tanto también es, es lógico que, que las ocasiones lleguen y hmm. Y, y puedan llegar eh, en goles. Un equipo que ya te digo, tanto en, en ataque como en defensa, es muy fuerte por arriba.
0: Y la verdad es que bueno, eh, esos centros al área tanto si juega Samu como si lo hace Quique, son eh, dos jugadores, bueno, pues con corpulentos y que, y que van bien por arriba y que saben desenvolverse bien en ese tipo de acciones. Así que habrá que tener cuidado. Como siempre nos gusta eh, también decir y fijarnos y poner el foco, puntos débiles que en este caso yo creo que también son bastante evidentes los de los la Alavés, ¿eh? o sea que, que es un equipo al que se le puede meter mano
3: Sí, bueno, yo, yo creo que el, que el Cádiz tiene que mover rápido el balón intentar que, que no dejarlos eh, que se entren, presionarle eh, con fuerza y, y tener sobre todo paciencia no, no se trata tampoco de de ir a lo loco, sino de tener paciencia, buscar la, la ocasión y, y sobre todo estar muy atento por arriba en, en, en defensa porque ya te digo que es un equipo peligrosísimo
0: uh -huh. eh, Vamos con el posible 11 del Deportivo a la vez para el partido de esta noche
3: Bien, creo que podría salir con si ver a la portería con Javi López, Rafa Marín, eh, Nahuel Tenaglia y Gorosabel en defensa eh, John Guridi, eh, Benavides y Ander Guevara y luego Luis Rioja, Quique García creo que va, que va a jugar y Carlos Vicente.
0: Bueno, hay una de las incorporaciones también en este mercado de, de invierno. Pues lo veremos esta noche y esperemos que sirva para que el Cádiz pues levante un poco de, de cabeza que falta hace, desde luego. Enrique Gracias, un abrazo. Venga, muchas gracias. En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz. José Antonio Rivas. Nos fijamos como siempre también en los árbitros y sí, concretamente en el árbitro que va a dirigir el partido de esta noche en Mendizorroza. Con nuestro árbitro Vicente Cordón. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Buenos días. Buenas
3: tardes,
0: Antonio. Eh, antes de arrancar con el partido de esta noche, como a modo de, de pincelada del otro día del partido frente al Valencia, ¿algo que comentar de ese partido del arbitraje?
4: Bueno, la verdad que vimos que un Cádiz, la verdad que muy bien en el primer, el primer periodo, el segundo se vino un poquito abajo con algunas decisiones con un poquito comprometidas del colegiado, que, que bueno, ya hemos visto en las noticias, el comité técnico de árbitro ha tomado nota. Eh, tenía un partido destinado para la Copa del, del Rey, el Bilbao a la vez, eh, y se lo han quitado, y bueno, por esas dos jugadas que para mí yo creo que, que fueron muy claras, la primera fue el penalti, recordaremos ese, ese penalti, eh, que, que el lanzamiento de, de, de falta del Cádiz da impacto a la mano del juego del Valencia y Díaz de Meira dice que no, que está tal, tal y entonces el VAR pues es el que le hace rectificar y bueno, se considera penal y muy claro por esas manos que se salen a pasear y que, que en definitiva corta la trayectoria del balón.
0: Uh -huh. Bueno, pues ese, ese arbitraje del otro día también, bueno, que al final evidentemente no influyó para nada en el resultado, pero con algunas jugadas ahí para, para comentar. El de esta noche en Vitoria, ¿quién tenemos sobre el verde?
4: Bueno, pues tenemos a un colegiado que bueno, que es la tercera vez que nos va a arbitrar esta temporada. Es un colegiado que nos no va bastante bien, se trata del gallego... Eh, Alejandro Ruiz, Muñiz Ruiz, de 32 años, perteneciente al colegio, como te digo, gallego, y en el bar vale estará el madrileño Valentín Pizarro Gómez.
0: Uh -huh. Como tú bien dices, es la tercera vez esta temporada, todas fuera de casa, además.
4: Sí, sí, la verdad que fue en la, la segunda jornada, jugó club Barcelona 2, Cádiz 0, y en la jornada 17, recientemente, hace unas cuantas semanas, Unión, de la, Unión Deportiva Las Palmas 1, Cádiz 1.
0: Bueno, y aparte de eso, eh, ¿el balance con el Cádiz de, de otras épocas y demás eh, le va bien, le va a regular?
4: Pues la verdad que eh, nos ha arbitrado en diez ocasiones, cinco, eh, hemos tenido solamente una victoria, cinco derrotas y cuatro empates. La verdad que eh, a ver si cambiamos el rumbo y bueno, y a partir de hoy es pues, un camino nuevo, porque la verdad que está la cosa un poquito complicada y yo creo que este campo es muy importante, sobre todo puntuar.
0: Esperemos que no, que no sea influyente. En cuanto a su estilo de arbitraje y demás, que contamos?
4: Bueno, mira, te lo hacía yo en las notas. Para, para mí es un colegiado, por aquello de que es gallego y tal, eh, para mí se asemeja mucho a Fánchez Martínez en su forma de dividir el partido, porque es un árbitro bastante serio. Es joven, 32 años. Es muy serio, pero la verdad que es muy contundente sus decisiones y no suele hablar mucho con los jugadores, no da muchas explicaciones. Eh, muy bien físicamente y en el control disciplinario, pues tiene 2,75 tarjetas por partido eh, cero con 0,10 tarjetas eh, rojas, lo que hace que saca entre 4 y 5 o 4 tarjetas amarillas por partido.
0: Uh -huh, bueno, eh, en el bar eh, decíamos quién va a estar acompañándole eh, o intentando ayudarle en este caso.
4: Sí, el madrileño Valentín Pizarro Gómez la verdad que ya el año pasado lo tuvimos que era un árbitro que nos venía bastante bien a nosotros lo invitó incluso en el campo de repetir recordaréis eh, la verdad que un, como árbitro nos venía bastante bien y en el bar bueno pues de agravamiento, de momento no tenemos ninguna cosa en contra de, del bueno de Valentín
0: bueno pues esos son los datos del partido de esta noche esperemos que vaya bien en cualquier caso pues lo vamos comentando la semana que viene Vicente gracias un abrazo
4: un abrazo hasta tardes.
0: Hasta aquí nuestro programa de hoy volvemos el lunes con nuestra tertulia La Resaca para analizar todo lo que haya dado de sí ese partido entre Cádiz y Alavés y todo lo que rodee a la actualidad del Cádiz Club de Fútbol. Les recuerdo que ahora pueden seguir escuchando Onda Cero, llegan las noticias con Carmen Paul y que esta tarde, eh, además de poder seguir el partido del Cádiz, pues les esperamos a partir de las 8 desde el Gran Teatro Falla con una nueva sesión de preliminares del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas. Sigan escuchando Onda Cero. Adiós.